0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje vamos falar de dinheiro para vacinas uso de máscara instalação gratuita de medidor de conta de luz e tem muito mais Fique com a gente Vamos abrir o programa de hoje falando de pandemia. Primeiro, de um projeto que destina o dinheiro recuperado em operações contra a corrupção para bancar o desenvolvimento de vacinas. Apresentada pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, a proposta direciona esses recursos reavidos pela justiça prioritariamente para pesquisa, produção e compra de vacinas para humanos, Marcos Duval avalia que o projeto vai possibilitar a produção de vacinas 100% brasileiras, não só para a Covid-19, mas também para outras doenças que possam surgir no futuro. Nas palavras do senador, todos devem estar unidos na luta pela vida. Segundo ele, a imunização em larga escala, sem dúvida, é o principal caminho para vencermos essa batalha. No dia 1 de junho, o Ministério da Saúde assinou o Acordo de Transferência de Tecnologia para a produção do imunizante da AstraZeneca, pela Fundação Oswaldo Cruz. Isso vai permitir que a Fiocruz produza o ingrediente farmacêutico ativo, IFA, que é o um insumo essencial para a fabricação de vacinas. O Brasil até então dependia da importação desses insumos. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, até o momento, mais de 51 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 24,48% da população do país. E cerca de 23,5 milhões, mais ou menos 11%, tomaram a segunda dose. E a gente segue falando de vacina. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou... Alguns projetos que incluem certas categorias profissionais nos grupos prioritários de vacinação, os trabalhadores dos setores de comércio e serviços e da área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como os garis, teriam prioridade de vacinação por serem responsáveis por atividades diretamente ligadas ao público e também essenciais para a manutenção da vida nas cidades. Além desses o senador Jean-Paul Prats ainda sugere em outro projeto a inclusão de lactantes, com ou sem comorbidades, independentemente da idade dos filhos que estão sendo amamentados. Ainda falando de vacina, tem uma indicação, que é uma espécie de sugestão que o um senador faz ao governo. Essa é do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Ele quer que o Ministério das Relações Exteriores elabore um plano de ação Comum com países vizinhos para vacinar moradores de cidades que estão nas fronteiras. O senador cita uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios que mostra que a possibilidade de os brasileiros moradores da faixa de fronteira se vacinarem em países vizinhos é menos da metade da chance que estrangeiros têm de receberem a imunização contra a Covid-19 aqui no Brasil. O levantamento revela que não há ações de cooperação entre o Brasil e os países que compõem a linha de fronteira e as cidades gêmeas para o enfrentamento da pandemia. E revela também que apenas 30% dos municípios afirmam ter medidas cooperativas entre os ministérios dos países vizinhos. Dos 82 municípios pesquisados, 95,1% afirmam que não houve empréstimo de oxigênio do país vizinho ao município brasileiro e apenas 2,4% disseram ter recebido medicamentos do kit intubação em acordos de empréstimo, por exemplo. O senador Lazier aponta alguns exemplos, como a cidade gaúcha de livramento, que não tem 20% dos habitantes vacinados. E a vizinha, Rivera, no Uruguai, já tem mais de 40% de pessoas imunizadas. Citando que o trânsito de pessoas entre as duas cidades pela fronteira é intenso, Lazier Martins defende medidas de cooperação entre os países para vacinar as populações que são vizinhas. Fechando esse bloco sobre vacinas, tem um projeto que determina que a obrigatoriedade do uso de máscara somente poderá ser flexibilizada após o país ter atingido cobertura vacinal contra a Covid-19 de, no mínimo, 70% de toda a população. E isso com o número de doses recomendado pelo fabricante e após constatada a manutenção da redução do número de contágio e de mortes. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, decidiu apresentar esse projeto em resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que pediu ao Ministério da Saúde para desobrigar o uso de máscaras por quem já foi vacinado contra a Covid-19 ou que já teve a doença. A fala do presidente desconsiderando o uso de máscara repercutiu entre os senadores. O líder da minoria, Jean-Paul Prats, foi o relator da proposta que se transformou na lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos. Para ele, Bolsonaro não se importa com os efeitos da pandemia e que o anúncio do presidente, nas palavras do senador, é uma ordem idiota que os cidadãos deveriam ignorar. Ele lembrou que pessoas vacinadas ainda podem transmitir a doença. Elisiane Gama ressalta que apenas 12% dos brasileiros foram vacinados com a segunda dose contra o coronavírus e que estudos científicos reforçam que a máscara continua sendo de grande importância no combate à contaminação. Mesmo após a vacina, deve-se continuar usando máscara e tendo hábitos de higienização, como lavar as mãos com sabão e usar álcool em gel. O tema agora é economia, mais precisamente o mercado financeiro. Esse projeto cria o marco regulatório do mercado de carbono aqui no Brasil. A ideia é alavancar ativos financeiros que atuam na diminuição da emissão de gases do efeito estufa. De acordo com o autor do projeto, o senador Everton, do PDT do Maranhão, na prática, a proposta estabelece limites de emissão de gases por setor econômico ou por empresas. As empresas que emitissem mais que o limite fixado estariam sujeitas a multas e a outras sanções ou poderiam adquirir títulos das empresas que emitiram menos gases do que estabelecido pela regulamentação. O senador Everton acredita que o Brasil tenha grande potencial de entrar nesse mercado. O senador Everton também apresentou um outro projeto para dar condições às populações de baixa renda de terem um serviço de energia elétrica em casa. O senador lembra que o kit de instalação dos medidores de energia são caros e que, em alguns estados, chegam a R$ 1.900. Segundo ele, muita gente não pode pagar pelos equipamentos, o que leva à energia precária, além de gambiarras. O projeto estabelece que as distribuidoras de energia deverão fornecer o equipamento de medição para famílias de baixa renda inscritas nos programas de assistência do governo federal. Esse projeto agora altera as regras de herança caso o idoso seja maltratado por familiar. A proposta trata do responsável que abandonar o idoso em hospitais ou instituições de caridade, ou ainda usar de violência contra o idoso. Pela proposta do senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, o Ministério Público teria a prerrogativa de pedir a exclusão do parente e de seus dependentes do direito à herança. E não para por aí, a pena por abandono de idoso em hospitais ou clínicas de longa duração passaria a ser de 1 a 4 anos de reclusão e multa. É isso aí, o Projetos da Semana. Fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acesse o portal e cidadania lá no site do Senado. Você pode ler as propostas, pode votar nelas e até apresentar uma ideia que pode se tornar um projeto de lei. Olha que legal. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde. E também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e procurar pelo Projetos da Semana, pode baixar o áudio e escutar quando você quiser. E tem mais, o podcast também está nas principais plataformas. Spotify, Deezer, Apple Music, você pode escolher a sua e acompanhar o Projetos da Semana. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Pedro Henrique Costa, e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana